0: 十七了，哦哦，这期是五十期的吧？<笑>对，有、哎、好有纪念意义的一期啊！啊对，但是我刚才其实还没有什么自觉。
1: <笑>哎，五十是什么？知天命啊！啊、哦，四十不惑，五十知天命是吗？不要，我年纪
0: 还轻，所以这些东西我不太了解
1: 。啊<笑>、呃，把这个知天命放到我们节目，应该还有点有点早啊，但是。不管怎么样，五十是一个、呃、非常大的数字了，嗯，一个整数，对吧、嗯？差不多快一百了，只差一半了，呃，那想想还挺挺感动的。基本上也要两周一期的话，你正好是两年了嘛，嗯嗯啊、呃。对于我跟李阳这种相对来讲执行力以及恒心上不是那么足的同学来讲，嗯啊，呃、想想特别是我，挺 amazing 的
0: ，特别是我，<笑>对，十多年的工作经历里面，超过两年的公司也没有多少个。<笑>
1: 嗯 ，anyway， 反正也说到那个正好两年了嘛。嗯，大家知道我们正宗的两岁生日是在二零一七年十月二十八日，是。呃，然后在当天我们会在杭州举办一个线下活动。嗯，但跟前几期稍微有点不太一样的话，这一次是更明显是一个生日趴。对，<后>主题就
0: 是庆祝我们那个 anyway 两周岁的这样的一个，呃、啊。线下的聚会，
1: 嗯，然后因为之前国庆长假期间，呃，有些东西还没准备好嘛，啊，现在随着本期节目的发布，嗯、那杭州线下活动的报名也正式开始了。是在我们的参考链接里面，大家有兴趣的话可以去那个购票，嗯，嗯地点是在是反正西湖区对吧？文三路哎对，嗯、那个东部软件园还叫什么？还是什么？啊
0: 、哦，我记不清楚了
1: 啊，叫 Underline 那个咖啡馆，对，嗯。哎，期待大家的光临吧。嗯
0: ，根据我们就是线下活动志愿者的那个反馈，哎，那边应该相对来说都是交通比较方便的地方
1: 。总体来中来说，我觉得我对杭州的交通有点失望，因为可能我以我以前在可能在上海或者哪怕在北京的一些经历，嗯、我会觉得这里有什么好找好好担心地方的，反正就、嗯。这打开地图，然后在不那么边缘的地方，就找个地铁站附近不就好了嘛？关
0: 键是杭州它公共交通
1: 不,不那么，就是就地铁啊什
0: 么的，嗯、其实其实线路好像也目前为止还不是很多嘛，对,对对对,对吧
1: ？所以这个场地的那个寻找当中，其实我们还是比较多的参考了当地一些朋友的意见。对对对，没有完全照李昂想要的形式感来找那个场地、啊、其实还不错啊<笑>、呃，还不错，嗯。开场之前就先说这些吧，嗯。非常不习惯的，在有效时间可能连五分钟都没有的，那个长度里面，我就进入正题了
0: 。怪不得是五十期，了不起，<笑>了不起，了、呃。预示着我们接下来的这个呃 ，anyway 的这样的一个一个节目，可能会有一些呃不小的改变，是吧、啊？这期我们讲什么呢？本来你不说好要讲那个相机的事情的吗？啊，对，我我其实也准备了一下，<笑>
1: 但来了之后跟我说，哎，不是的。<笑>那既然你这么有心，致，那今天直接连录两期三了。被嫖了的感觉。<笑>今天这期其实我们还是想讲一下那个、啊，嗯 d r o p b o x 的那个整一个整个的 read down 啊，嗯，因为呃这也是在长假期间发生的一件事情，是四号还是五号来着？嗯，嗯不知道，因为在国内长假嘛，大家懂的。每次当这种春节啊、十一啊、五一啊，你会发现跟专业相关的、跟跟我们的工作相关的这种。新闻啊，网站这访问量会急剧的降低，对吧？嗯，大家没有关心它呢啊，一直到回来之后，可能才形成了一些讨论。但是其实在，在呃国外设计圈，其实是一像一颗类似，不说原子弹嘛，至少是一个十万吨级天。当然那个炸弹吧
0: 。说下 j o b b o x 其实我们的确是很应该去聊一聊我台的好多东西
1: 啊，对，都在上面的
0: 。对，其实我们两个人使用 j o b b o x 也也好多好多年了。对，在惠普的时候就就使用他们的那个服
1: 务嗯，嗯，而且相对来讲，这一次的改版，呃，充满了话题性，嗯，我觉得有些东西还是挺有意思的，所以，呃，我们还是蹭一下热点吧。虽然这个热点已经有点有点迟了，但还是可以聊一聊嘛。哎，<吧>但是
0: 我觉得还是有必要先跟大家介绍一下 ，Joybox 到底是个什么样的东西？他们做的，啊、他们在做的。听听你这句话，肯定是
1: 有备而来了，对吧？啊，没,没,没,没,没,没有，
0: 没有，没有，没有。这样那样的关系，其实有很多朋友他可能并不了解叫 b o x 事
1: 实上，哎、我觉得其实就一句话嘛，他们立命之本就是他们的同步网盘，对吧？嗯，这个网盘我也不说什么特色，反正就是，呃，市面上是没有第二家国内外的公司有体验上相匹敌的产品，我觉得没有什么争议的吧？我觉得
0: 。但是很可惜，嗯，很可惜的是他们被抢了，呵呵对，所以造成了国内其实有一部分的朋友，你可能。嗯、呃，在你听到我们这期节目的时候，你可能之前没有使用过他们家服务，嗯、但是我们真的是非常，嗯，也没收他们家钱，对吧？<笑>但是衷心的希望说，如果有条件的话，你可以使用一下它的，嗯、但它的这个文件同步的服务的确是体验非常的，但,但
1: ,但它的，但它的使用成本的确是很高，还不是一般的翻墙软件都行，然后是需要一些专门的配置的。
0: 就我了解啊，嗯。Windows 平台，嗯，没那么复杂啊、哦，这样的，对的，
1: 嗯，好吧，我自己也试用过不少的同步盘的这种产品嘛，嗯，国内的那些，呃，在同步逻辑上啊，以及那个，嗯，在它的一些产品的细节设计上，我觉得多少多少都有点各种各样的问题吧，嗯，就 Dropbox 是一个，嗯，除了被强制、啊，我、哦、没有什么太多的槽可吐的产品，不要
0: 说国内的了，嗯、就是就是微软的 OneDrive 对吧，然后 Google 的那个。嗯过那个叫什么名字来着？我都忘记了。Google Drive 啊、哦、，Google Drive，、嗯、反正就用不下去<笑>，各种各样的一些一些小毛病，让你、嗯、让你没有办法去忍受它。嗯，嗯
1: 、背景说完了吗
0: ？差不多吧。嗯、但是其实是这样的 ，Jobbox 这家公司它的主营业务是这个文件同步类的这样的一个产品，嗯、但其实它还有一些推出了一些相应的跟我们设计师有关的一些一些服务，嗯、比如说那个 Jobbox Paper。
1: 这这也不是光这不能说跟设计师有关吧？这其实是跟
0: 就协同工作对吧
1: ？啊，对，写文档完全写文档的一个一个工具嘛。嗯、然后虽然我不是 d r o p b o x Paper 的深度呃用户，但是呃，我从我简单的体验来说，我觉得也是做的非常不错的。嗯，相对来讲，可能跟它的几个竞品在、嗯、在,在复杂度上还不能比，但是。嗯就如同他们 Dropbox 其他的那种产品一样的一种产品逻辑，就是，呃，足够用，然后体验上让你觉得顺手。嗯，嗯我觉得就就是这样
0: 。说到这个，我一直都很欣赏、很佩服 Dropbox 他们团队的，就是做产品的这样的一个逻辑。嗯，克制，嗯、克制。嗯，然后呃，小而美。啊，对。曾经有一段时间，嗯、有另外一家公司的产品也给我这样的感觉
1: 。那一家？
0: 就是以前的 Evernote
1: 啊，哎，对，说起来，呃，他们两个也算是同期差不多火起来的这种独角兽类型的公司，对,对,对吧
0: ？但是 Evernote， <后>大家现在也看到了，嗯，产品是越做越复杂，嗯，然后。呃，口碑呢也越来越不如以前。嗯，我是因为至今还在使用，是因为我有太多的东西放在那边了。嗯、你要我重启炉灶的话，这个成本比较高
1: 。但其实我觉得，其实 Roblox 活的也不好。对，我觉得其实处境比 Evernote 可能更惨一点
0: 。也没办法。嗯，它的主营业务是一个，是一个各大各大
1: 对对对各大巨头都必须得要做好的一件事情。<是>同时呢。他们自己的定位也也应该说，嗯，有一些纠结吧。比如说有一阵子，他们可能想要强推他们的企业级的服务，嗯，但是你从他们企业级服务的名字命名上，你就可以发现，哎，这是有一个不断在调整的一个过程。一开始比如说叫 business 啊，后来叫 enterprise 啊，还是反过来我忘了。嗯、然后 off, 现在叫 business， 现在叫 business，、嗯、然后。嗯 ，Dropbox 它的那个 Pro 的那个会员账号这个名字也是有变化过的。嗯，其实你可以看得出来，就是它，比如说是以 TB 为主，还是以 TB 为主啊，等等的。这这对于它的发展来说，也还是一直，嗯，有一些、有些存疑的吧，我觉得。所以可能这一次的那个改版会引起这么大的反响吧，也是一个一一方面、嗯
0: 。用了那么多年的 Dropbox， 对吧？嗯、然后，其实，在使用它这这一系列服务的过程当中，我对我有很多平时的。之前的一些使用习惯都是被他默默地改变掉了、啊、对，对吧？以前，比如,比如说最最直观的，嗯、以前我书包里我会放一块移动硬盘、啊、所有的跟我有关的这些，就是我干过的活、嗯、我的作品、我收集来的各种各样的一些不同的内容东西，嗯、我都会放在我的移动硬盘里面。嗯、现在根本不用了，我,<是>我所有跟我有关的有价值，我认为有价值的东西，我都扔在 d o p b o x 上面。嗯
1: 也差不多。嗯，对我来讲，可能以前在 Windows 时代，嗯，或者 Dropbox pre Dropbox 时代，嗯，我的工作习惯是把所有东西都丢在桌面上，嗯，我的工作文档是在桌面上有一个文件夹，嗯，呃，有点乱，但是你可以想象，就桌面是我的命根子。嗯、当 Dropbox 出来之后，我把我基本上把我所有的东西，除了公司那边不能在第三方网站上同步的那些东西，剩下的东西我都在 Dropbox 上了。换句话说，哪怕我这个电脑被人偷掉了，然后回过来我就新装一个电脑，嗯、大部分的东西我都可以保，我保留下。而且现在有一个好处就是说，除了我的那些比如说工作的原文件啊什么的，嗯，另外一些大部分软件的设置，他们现在都会采用那种，你可以在第三方网盘去做一个 library， 或者说做一个同步的这样的一个功能。比如说本台的最近的赞助商 Eagle、嗯、对吧？他的那个库其实就是可以放在 Dropbox 里面，嗯、然后这样的话。可以保证你在不同电脑上直接就同步，然后这些设置也是一模一样的，这样、嗯、这样其实非常方便嘛。嗯，所以总体来说 j o a b o x 的文件夹成为了我现在的命根子。说到那个 e 易购嗯、啊，因为我们我台上次那个呃抽奖活动的时候，那个易、e、购的那个呃优惠码，其实是易、e、购在算是易、e、购在大陆地区的代理嘛？对对对对对，是那个叫什么数码荔枝对吧？对，哎、荔枝
0: 荔枝数码，数码荔枝，数码荔枝吧好像。Anyway，、哦、哎，反正我们我们念了这么多遍了，是吧？啊、你听到应该懂的。<笑>
1: 其实我我还挺惊讶的，因为因为他们很很早就联系我们了，是，一年多之前就联系，<是>当时还是一个淘宝店，是。现在你去看他的那个官网，就现在还有官网了，你知道吧？嗯、还有一个很，嗯、<前>其实我觉
0: 得，其实我觉得这个也是能够令人怎么说，感到比较
1: 欢欣鼓舞的，是吗？哎、啊，欢欣鼓舞的一点、啊、有道理。就是举个例子啊，可能我们这样的博客放到五年、六年之前去开，找上来的是什么？什么<笑> Mac X 还是叫什么？就可能是这种破解软件网站，对吧？现在哎，是一些正版软件的一些代理商或者网站，我觉得。而且看
0: 到他们一直发展的还不错，对吧？听说已经有
1: 二十个人。嗯。我是推上看到的
0: 。呃，我不说公司发展不错，我是说至少看到他业务也发展不错，对吧？说明现在用正版买正版的这样的一个群体在慢慢的成为一个主流。我台的软广水平怎么样
1: ？无缝链接吧。嗯，啊，说说回来，说回来啊，那、嗯嗯、前面讲到之前我们的 d r o p b o x 的体验嘛，对对吧？嗯、对
0: 。然后说到这里的话，其实我真的有时候会心里面会有一些怎么说呢？我跟杰杰，我们是在二零零八年
1: ，嗯，对
0: ，当时在惠普嘛，嗯、就开始使使用 d r o p b o x 的服务。所以呢，到从二零零八年开始到到至今。跟我有关的，我觉得比较重要的这些东西，对吧？我都可以在 Dropbox 上面，令人放心的存储着，嗯。但是， 2008年之前的东西，嗯，很遗憾，没有了。很遗憾，大部分我都，我我都找不到了，嗯。这是令我，这是令我至今为止我觉得非常非常不开心的一点。<笑>我觉得这个真的是互联网时代的这样的一个一个一个进步。
1: 嗯，现在除了 Dropbox 嘛，就是我其实还买了另外一个网盘服、嗯、iCloud 嘛，嗯、因为我把所有的照片都放在上去了，免费的额度不太够，嗯、然后这里面的照片，说实在的，也是我有了第一台 iPhone 产品之后，几乎所有的照片，以及我在其他场合用照相机拍的照片，导入进去的照片，全部在里面了。嗯嗯那几十个 G 的照片也不算特别多，对于喜欢拍照的人，几十 G 的照片也就是个毛毛雨的事情。嗯，但对我来说，这基本上就是我数码时代所有的影像记录了。嗯，然后想想还挺神奇的，嗯、尤其是 i iPhone 这种东西，还它还有那个 Photos， 还有里面还有那个 Memory 这种功能的嘛。对吧嗯，冷不丁丢。二零一零年跟前女友去哪边玩的照片又出来了，就有这种东西会经常让你觉得，我操，现在这个科技还是挺挺牛逼的，嗯，然后他还能精确的知道那里面一些人是谁啊什么的啊、哎，然后想想科技有时候真的还是挺挺让人激赏的。会回来。那前面我们说的是更多关于 Dropbox 使用上的体验，对吧？它本身的那个主营业务的东西。行，现在先接下来我们可以聊一聊，呃， Dropbox 的设计，对吧？嗯，他们之前的设计，嗯，我我个人觉得是这样的，就是首先 Dropbox 的 UI 对我以前怎么说呢？就是对于他们业务还在发展初期阶段的时候来讲， Dropbox 的 UI 就跟我们以前做打印机的 UI 一样，经常会被人问起你在 Dropbox 需要做什么 UI， 对吧？<笑>它就是一个非常隐形的一个产品，它真正牛逼的是背后的那些那些机制，在线的云云存储的这些功能，但在客户端方面，其实 UI 并没有特别多的强调出来
0: 。所以我觉得，其实这个也是大部分人对 UI 的、嗯、对 u s e r interface 的这个东西的一个都非常大的误解，嗯、对吧？嗯，他们觉得表现层的呈现在你眼前的这个东西是 UI， 对，然后其他的东西都都,都不是，不是、嗯，其实是这样嘛？但完全不是，对不对？嗯、直白的去转移过来的话，怎么说呢？用户界面、用户接口，对吧？嗯，它其实传递的就是人跟机器之间交流沟通的这样的一个起到桥梁作用的这一系列的这些工作，嗯、对不对？嗯，它有那个，呃，显现在你眼前的这样的一个东西，它也有冰山之下的大量的庞杂的其他的、嗯、其他的相应的这些工作。嗯、刚才有说到 j o boss， 叫 boss， 可能就是藏在冰山下面的这些东西，嗯、它其实其实非常非常优秀，非常非常出色，嗯、对,对吧？这部分东西当然也是需要所谓的产品设计师、UI 设计师的，需要花费精力、花费相应的这样的一个工作量在里面的。嗯，可能这些隐性的东西，它体现在用户面前被用户感知到的这样的一个过程，并不像并不像那些显性的东西那么的明显。但是你在每一次使用它、每一次每天的日常生活、日常工作当中，其实是潜移默化的一直在影响着你的。这也是为什么说，哎，我们我们使用了那么多的类似的这样的产品，国内的、国外的，最后你还会觉得说 Dropbox 它是一个如此优秀的、然后独一无二的这样的一个同步类的工具，对吧？
1: 哎，我们今天本来应该可以说很多钱的，我觉得，<笑>哎，要不要写封信啊？我上次写过，没有人鸟我，<笑>枉费我写了那么多，买了那么多字。李、哎、昂、啊、前面说的有点、有点、有点,有点非常高声啊。或者说非常的哲学，但是回过来，我们再看看它的表现层，就就李阳说的最直白的那些表现层。对我个人来讲，一开始 r o b o x 给我感觉是这样的，就是从纯视觉的角度来讲，它就是一个非常安全的一家公司。嗯，嗯比如说你看它的主色，这基本上就是你做网络产品的一个不用任何思考就可以得出来的一个蓝色，啊、所谓科技蓝是吧、哎？科技蓝，而且这个蓝。一不是很激进，二不是很前卫，嗯、三就是它的，它各种你你看它的色相、饱和度、明度全都是非常非常安全的那个蓝，嗯，然后剩下的那些元素，你 again 我觉得就是在他们产品初期的阶段，你更多的能感受到的就是，至少对我个人来说，就是资源管理器里面那个文件右下角那个绿颜色的勾或者红颜色的叉，对我来说从视觉印象来说就就这些就没有了，对吧？所以从一开始来讲。d r o p b o x 不能说 UI 设计吧，应该说 g UI 的设计，它就是一个非常淳朴、非常简单的。但是呢，呃、但是呢，在大概一二年、一三年吧，我印象当中好像是那样的。嗯因，因为因为我记得那个时候我写写过一篇博文，就是关于去那个硅谷呃访问那些公司里面，当时也有 d r o p b o x 的嘛。嗯，我那篇文章里面说到，大概在一二一三年的时候。感觉 Dropbox 吃惊了很多的设计师，包括我比较喜欢的那个叫 Tim v a n d a r m e 那个，也是在2013年嘛。嗯、啊，当然那篇文章后来打脸了，因为因为我当时当时那个呃有一个观点，也不是观点，就是我是说，嗯、呃、，Tim 同学在其他的什么 Instagram 啊、呃那个 Facebook 啊这种之前那些公司都没有待很待非常久嘛。但是在 Dropbox 其实待的还不错。
0: 那关键是 Tim 之前的公司，他待一家公司被 Facebook 收一次，对吧？<笑>
1: 对对对对对 ，Go 巴拉被 Facebook 收了，然后 Instagram 也被 Facebook 给收了。嗯、我反正我当时说他在 Dropbox 感觉已经也待了两年多了嘛，感觉还挺挺挺不错的。然后反正第二年他他就从 Dropbox 离职了嘛，他去的是那个 Abstract， 感觉最近也也是挺火的一个服务了嘛。嗯、那说回来，就我是想说，当年在一二一三年的时候。就感觉 Dropbox 吃进了很多非常著名的设计师，可以看到在很多设计社交平台，比如说呃 Dropbox 上面，嗯，很明显会发现，哎，他们的设计师组建了一个在 Dropbox 上的 team， 对吧？然后产出了很多的东西，嗯嗯。然后一开始的时候，我会觉得，哎，那他可能是接下来，比如说要发力其他的产品嘛，比如说针对企业类的产品，或者说针对个人类的其他，除了。网盘以外的延伸产品，对吧？那后来我们当然知道，他推出了一系列的各种不同的服务，但是在那个时候，给我的感觉还是挺震撼的因为你会发现，哎，他们的设计师都这么牛逼，都这么有质量，很期待他们想接下来会做出一些什么什么样的东西嘛。其实我印象当中，在一二一三年的时候，那个时候可能。当然，我的眼光比较短浅嘛，我更多关注的只是直播这样的一个平台。你会发现在那一二一三年那一段，那种以线条为主的呈现的那种科技产品上的插画非常的流行。然后，我个人觉得那那个流行的潮流里面，其实 Dropbox 的设计团队是起了很大很大的作用的。你可以发现，他们在这一次设计之前的那些产品，那一代的那些插画，其实在那个时候基本上风格就已经调子就已经定下来了。哎、那呃，其实前面有说到，当时吃见很多设计师嘛，对，呃，相对来讲，有一些设计师其实我不是特别熟，因为他们是以做、呃、插画为主的，嗯，然后但是呢，在他们那边，其实感觉插画团队是也是一个非常牛逼的一个的、嗯、一个组织，文数不少的人，对对，你你因为因为你可以在他们的 medium 的文章，其他地方你可以看到，呃、还有 illustration leader 这种对对对对对这种这种职位。对对对对存在的对吧？那说明这个团队的规模应该也还算不小了。对，比如说，嗯、呃，我之前
0: 好像也有听到你介绍过，就说你当时去参观 Dropbox 的时候，嗯、他们其实办公，他们他们内部有人就是专门是负责办公室内的那些
1: 。哎、啊嗯，对，这可以插一句啊，就是当时，呃， Dropbox 那边团队给我们介绍是说，他们的设计团队有。分三个职能嘛，嗯，然后视觉跟交互这跟其实我们这边也差不多，嗯，你像我们国内呃很多设计团队，他他的呃组成器一般来讲是视觉设计啊、呃，视觉跟交互以及用言，嗯，但对他们来说并不是这样，他们的用言是归属在那个可能数据分析团队的，嗯，然后设计团队内的第三个职能其实是叫嗯，我现在那个 title 想不起来，但总体来讲它就是。专门布置办公室里面的文化的，嗯，那这些设计其实不光是平面单，但但但说，比如说画点海报啊什么的，嗯，它其实是像呃更偏向于室内设计的。我觉得，我们家装感觉就是做软软软装修的。
0: 在我自己的理解，我觉得、嗯、我觉得更像是一个文化传播，嗯、有点。然后然后所谓的更
1: 深层次的概念来讲，公
0: 司的这样的一些，比如说呃企业文化，或者说我们。设计团队本身的这一系列的这些希望去散布的东西，嗯，去散布出去的所谓的这样的一个布道者的角色、嗯
1: ，有点。所以，呃，当时我参观的那个那层楼，其实也人数不是特别多，嗯，但给我的印象还是非常不错的。因为这么讲嘛，就比如说在我司，嗯，就你进一层楼，基本上你一看那个办公室的，呃，那个大致的。感觉你就可以基本上区分出来是什么团队，对吧？嗯，举个例子，比如说桌上都是花花草草的，然后堆一叠纸的，那肯定是那个行政团队，对吧？这一堆桌子上都冷冰冰的，然后然后就感觉是一堆宅男在的地方，那肯定就是程序员为主了，对吧？<笑>然后这边哎，墙壁上还画点画的，然后挂点挂点海报的，然后桌桌子上有一堆玩偶的，那多数就是设计团队了，这基本上不用讲了嘛，对吧？<笑>但其实你在 Dropbox 他们的办公室兜一圈，你会发现很多地方的那些布置啊、装修啊，这种都是精心调整过的，嗯，让你让你一下子觉得每一个区域风格都不统一啊。嗯，但你会发现，哎，都是挺有挺有意思的，就像自己家里装修过一样的。然后它里面有除了插画之外，可能也会放一些很精致的那些。每个区域都有都有自己特色的一些东西，然后这些用一个更高级的词汇，可能就是公司文化嘛，对吧？嗯，所以给我感觉确实还不错的，嗯。我们是怎么说到这儿的？我们再回说插话，对吧？啊、嗯
0: ，说到 JoBox 那些令人深刻的那些，呃，出现在他界面中、出现在他网页中的这些，嗯、呃，小插图也好，或者说其他的一些点缀类的这样的一些。嗯嗯呃，形式的插画也好，嗯，呃，当时给我有非常深刻印象的，呃，那一系列作品的作者，我当时去呃去去搜索他的时候，在推特上搜索他的时候，嗯、一开始以为他是一个亚裔的人
1: ，跟我同姓，对不对？对对对对对，<笑>叫 John,、呃、John John In， 嗯，然后哎，也是结音啊，单结音啊，<笑><笑>我是双结音。<笑>
0: 然后发现，然后发现，呃、嗯，事实<笑>上不是这样。嗯
1: 嗯、他他其实他的
0: 全名应该叫 Jonathan i n
1: 哦，这样的。对。其实我对他完全不熟悉，但是但是当我们在筹备节目时候，李昂给我看他的那个作品的时候，其实我一下子就用个词叫 flashback， 就是<笑>就他那个手绘风，然后那个填色有点像有点像用蜡笔、哎、或者说那种、哎、对对对那种感觉出来，这、嗯、这个插画一出来，你就觉得哦。在那个时候，他们他们整体风格就是这样的，是就是调子、就是、就是他定出来的嘛，<是>就很明显的，嗯、对吧
0: 、呃？然后我就去那个 LinkedIn 上面去看了一下他的现在的经历嘛。嗯。嗯呃、他
1: 现在在哪呢
0: ？他现在自己是那个自己公司的 Founder and CEO、啊。他的公司就叫 Joyn。<笑>啊，这样的
1: ，这么没创意。哎、呦
0: 然后他应该是 Jobbox 的初创团队
1: 了。啊，对吧？ 2000, 加入很早是吧？二
0: 零零八年一月份啊，二零零年一月份到二零一六年的七月份，他是在 Dropbox 工作的。初
1: 创，嗯、哦，可能还真差不多。嗯、
0: 从二零一六年八月开始，然后他就在做自己的事情
1: 了。嗯，那其实这一套的东西，这一套东西的感觉，我觉得其实差不多是他们可能，嗯，用一个非常粗糙的。迭代的方式，那可能这就是他们一点零时候的那个风格。我觉得，
0: 我觉得早时候那个风格，我觉得其实 Joboss 一直有这样的一个基因。哎，对，嗯、他它的产品给你给你传达出来的这样的一系列的感觉，就是跟传统的，嗯，像杰杰说的，他们用了一个非常安全的这个所谓的科技蓝的这种、嗯、这种传统的科技公司的产品、嗯、带给你的感觉，其实是非常不同的。
1: 我觉得是这样，我这是我个人的猜想，嗯、啊，就是在一开始的时候，当他们包括呃设计的力量不是那么足，嗯，然后包括可能产品也没有那么复杂的时候，当尤其是当产品还是存在于那个 MVP 那种阶段的时候，嗯、他们并没有花非常多的心思想要去在设计上去做突破，而是只是选择一个最简单的 solution、嗯。但是当慢慢发展之后，你会他们可能会。呃，随着设计人人员的加入，随着可能产品的慢慢越做越好，他们会觉得，对于我们这样的一个对用户来说，可能有时候会从图形上来讲，那么隐形的一个产品，我们需要去做一些不太一样的东西来，来让大家记住我们，来让大家知道我们所要传递的那些东西。嗯，因为我们这些东西，虽然你用过之后，你肯定都知道，酒酒香不怕巷子深嘛，是吧？嗯、但是。你还是需要能够让大家知道你这个品牌，嗯，这种我觉得是无可厚非的。嗯、所以可能今天这个版本这些变化，用李昂的话说就是植入在它的 DNA， 可能真的是这样的。嗯，我又要说追够了，但、嗯、但是对不起，我觉得这还是一个很能反映一个公司设计团队他们逻辑啊、文化、啊、观念的一个地方。就看他们设计团队的一个作品，嗯、你会发现，哎，至少是我觉得一个非常好的一个状态，就是不像有些公司可能，呃，你看他们的。整个 team 的一个一个 team shots 对吧？拉出来一看，全部都是清一色左边紫右边蓝的渐变的一个一个界面，对吧？然后同样一个网页，啪啪啪,啪三张图，然后同样的一个同样的一个风格的东西可能占满整个屏幕。但是 r o b o x 他们的团队，你可以发现，哎，有图标啊，有插画啊，有 UI 啊，有字体啊，就是、是各种乱七八糟的东西。就是你
0: 在浏览他们团队的这个 Dropbox 主页的时候，你会产生一种哦，那个。这还是一个我我理想当中呢，我过去觉得应该是这样子的，嗯、所谓的设计团队的作品的这样的一个合集，嗯、而不是像现在这种，<对>我说难听一点，嗯、就 sketch <笑> sketch 大放异彩，大行其道之后的这个所谓的带给人一种 low low 的廉价感觉的这样的一个
1: ，我觉得。呃，如果说这期我们可以给 d r o p b o x 产生虚拟收入的话，应该完全会被 Leon 那个经常抹黑 Sketch 那个去掉的那些负收入给抵消掉。我并不
0: 是抹黑他，我是觉得 Sketch 是个好东西，嗯，它帮助了现在非常多的公司、产品团队用尽可能少的这样的投入，然后尽可能。简单的这样的呃形式，去能够快速的把他们想要的东西传达出来，嗯，然后呈现出来，这是一件好事情，但是它同时也是一件令人遗憾的事情，造成了造成了现在有很多人的印象当中说，给人的感觉就是，哎，你们设计师的工作，对吧？感觉就像现在就变成一个拼控件的这样的一个，嗯。一个过程了
1: ，尤其你看它四十七版最新推出那些功能，控件还能云云拼了，对吧？从
0: 我本身的角度来说，从我作为一个设计师的这样的一个角度来说，我觉得这个不是你想要的状态，绝对不是我想要的状态，而且这个绝对不是一个，绝对不是一个合理的、良性的这样的设计师追求的这样的一个状态。嗯，说难听一点啊，嗯，说难听一点。也也也不能说，也不能这么说。术业有专攻，然后呢，这种普及化的东西是需要有的，但是专业性的、专业性的追求，你也不应该丢啊，对吧？嗯、就像现在有很多人、很多公司，他们创业去做所谓的基于人工智能的排版工具，嗯嗯、做海报的工具，嗯、做运营图的工具，嗯、这些东西是好东西，嗯嗯它能够大大节省原先
1: 低端的那些工作的，也不能说
0: 低端，就是说，呃，原先需求
1: 劳动密集型
0: ，对，劳动密集型需求很大，但是其实其实含金量不需要那么高的这一部分的时间可以大大的被解放出来。嗯、但是除此之外，除此之外
1: ，更需要人花心思去做的还是应该要做
0: 。是啊，是啊，嗯、该要有追求的东西。你还是要追求着，嗯，你不能因为说，你不能因为说，哎，节奏变快了，然后快餐化的这样的一个流行的趋势，慢慢慢慢的渗透到你生活的方方面面了之后，嗯、你对你对精致的东西就缺少了那样的追求了，嗯、对吧？这个我觉得是非常非常遗憾的。
1: 嗯，我们又不知道怎么从 Jo Box 聊到了对精致生活的追求了。<笑>嗯，那、啊、再听一段音乐吧。<笑>刚黎阳说了那个跟老子同姓的那个就囧影的那个设计师嘛，对吧？呃，然后我说一下我我的那个感受吧，因为嗯，我前面也提到了，在一二一三年的时候，就感觉他们呃一下子又加入了其他的设计师的力量，然后、嗯、呃当年开始他们产生了一系列新的那种线条为主更规整的这种插画风格，嗯，然后这里面的一个代表人物，其实我我之前并不太知道他们，我不想装逼，嗯、<笑>我不知道他的名字，我只是、嗯。呃，以关注他们团队账号为主，但详细是哪个人做的，我之前没有深挖过。但我刚刚去看了一下，嗯、他名字叫那个 Brandon Land。嗯，然后呃呃，我现在回溯了一下他们的那个账号，其实其实呃那些让我印象比较深的那些插画，很多都是他来出自他手。对嗯，嗯，我当时印象特别深吧，就是他们。一开始在产品里面其实还没有用这样的一个一套东西，嗯，但是也是在团队账号里面像玩一样的画了画了一一一套那个一套那个插画，嗯，然后这些插画呢其实是他们在呃 San Francisco 等地各个办公室所在地的城市的那个地标型建筑组成的那个插画，嗯，也就是像一张邮票一样的，嗯，呃，有各个地方的那个办公室，然后我当时觉得其实这个风格也没有特别的鲜明吧。其实就是一个纯线条为主的这种插画，嗯，那其实对于一个，呃，嗯，学艺术的做艺术的人来说，他都是可以去做的，嗯，但真，嗯，但事后我让我觉得印象非常深的是，因为他们把这样的一个风格去进行了一个延伸以及拓展，嗯、并且呢，在自己的产品里面找到了一个相对来讲也非常统一跟，嗯，完整的这样的一个设计风格。嗯，你可以发现，在很长一段时间里面，他们产品里面，比如说空置的界面啊，比如说一些引导的界面啊，比如说新产品的一些教育啊等等的这些插画风格，都用上了类似的一个一个样式。当时给我的感觉是，嗯，还不错吧，应该说
0: ，就就觉得是那个科技产品、数码类产品这种冷冰冰的感觉，嗯、呃，打破了这种冷冰冰的感觉。嗯
1: 也也不能完全这么说，因为相对来讲，我觉得他们那一套插画的感觉，相对来讲是比较冷冰冰的。就尽管他有一些通过插画来丰富了他们的产品的一个一个给人的感受，那套风格整体来讲，我个人觉得是相对来讲比较容易复制的，或者说你一套规范做出来之后是方便其他设计师来套用的。但它整体来讲，并没有非常的饱含热烈的激情，就是它还是非常带有逻辑的。非常规整的一套风格，我觉得对对对，嗯、
0: 我我理解你说的意思。我说的冷冰冰，嗯、我我说的就是打破冷冰冰的那种感觉的意思。嗯、怎么说呢？嗯，就像我刚才说的，我觉得 Dropbox 它、嗯、它与生俱来，或者说它自从就说呃它广为人知之后，嗯、带给人的那种就是跟其他的同类型的产品，或者说不是同类型产品，就是就是硅谷的那些各家公司他们推出的这些 App， 嗯，给你的感觉、嗯、最大不同就是它。内心深处是有一直是存在着的这样的一种跟艺术有关的这样的一个基因、嗯，对，在那边就是通过这些东西去呈现出来的。的然后你看到的那些，我也我也不知道怎么去形容他的这样的一个风格。啊、形
1: 容风格，我觉得很多听众或者其他那些朋友会。经常跑过来说：“哎呀，这套东西的风格叫什么？”有时候我会觉得这个事情还挺挺难回答的，因为
0: 啊，对啊，我又不是艺术评论家，对吧？<笑>对对对，我不靠这个东西吃饭的，我不需要去编这些东西的。
1: 而且问题是，对于数码产品来说，不像以前，可能某种油画的风格，它一做可能得要做上几十年，然后流行可能也流行了好好几百年你。你去归整套一个流派也还是有点意义，但对于今天来说，我觉得这个事情。有时候没有太大的意义。说到这里的话，嗯、对吧
0: ？像莫奈、像梵高、像、嗯、像雷诺啊，他们在作画的时候，他们知道自己的东西叫印象派吗
1: <笑>
0: ？Good point。可能可能当时是不知道的，全都是后来人，全都是后来人出于自己的目的，对吧？我我需要去，我需要去归纳总结一个，归纳总结一个名字，嗯、或者说，我需要有一个名字去帮助他们去、嗯、去人为的去做一个分类，嗯、去做一个排序的时候。嗯那我我就起一个名字，嗯
1: ，哎，说说到前面，我又想吐槽了，<笑>你说，这这期邮报不是我贴过一个视频嘛？哎 d e thinking is bullshit 啊、哦，是那个 Pentagram 那个有一个 partner 的某个、嗯、某个场合下面做的一个分享嘛？我我会链接我会再贴一下的，那个就是，呃，其实。其实他的那个观点，我并不是百分之百的同意，而且说白了，人家这么这么站在这么高的人看的东西，肯定跟我这种完全不一样。但我觉得他这个观点，我还是挺欣赏的。嗯，就我可以大概先跟我们的嗯听众再说一下、嗯、啊。我可以给大家那个 brief 一下，就是“ dead thinking” 是这两年又不知道怎么火起来的一个词啊。嗯、然后，呃，这个视频里面那个那个女的，她她对于。design thinking 的一个概念就是，呃，这什么东西啊？就是他会觉得，呃呃 ，design thinking 里面介绍的那些用 design 这套思维，以及一整套非常有规范的逻辑去做的那个那个工作流程，在他看来是根本就是纸上谈兵的。嗯、比如说，他喷的最激烈的一个画面就是，你会发现 design thinking 里面。每次要说到这个东西，总归画有一个画面是一堆人站在白板面前，然后用一些三 D 计时贴，贴贴<纸>哎，在那边啪啪啪啪啪啪啪啪然后贴完之后，他就觉得为什么要贴这种东西？做设计，设计不管你是做 UI 设计，还是做平面设计，还是做广告，还是做其他 branding 或者其他任何的这种东西，你不,不就是应该把东西做出来，然后大家去去验证它嘛。嗯、这个验证它好不好或者怎么样，那当然应该，比如说。呃，哪怕你要在白板上、白板上面或者办公室里面贴各种东西，那你不应该是贴自己的作品嘛？贴这种东西去、嗯、去时刻去看、去修正。就是我之前感受也是这样，就是，哎，这个设计行业在做一些，呃，这么忽悠人或者说这么完全炒概念的时候，怎么连名字都不高兴起了呢 ？Design thinking， 我靠！这就感觉就像卖大饼的一个叫我我卖大饼的这套流程叫大饼 thinking， 我操，我觉得你好歹你要起个什么 ISO 9 0 0幺国际企个企业认证的什么大饼设计制作流程，就就他就 design thinking 就上来了，我就觉得真的是懒到连名字都不高你起的超概念，这个也太没诚意了，我觉得，而且我觉得一个就这个名字带来一个问题就是说，你对一堆做每天跟设计开发不拉不拉。哗啦哗啦相关的人说 d i 点燃 thinking， 那你的意思是他们之前完全不会 d i 点燃吗？这个名字我就，呃，不管他后面讲的东西是怎么，样，反正这个名字我一直觉得连吐槽都无力的那种感觉
0: 。说到名字是吧？嗯,嗯，不禁让我想起
1: ，嗯
0: ，不禁让我想起什么链条设计师、哦、全链路设计
1: 师。哎，我觉得这个至少人家起名字花了心思的，<笑>花了吗？当然花了。我觉得就。这个名字至少你还值得去去 Google 一下，去百度一下吧，对吧？好吧
0: ，每个人感受不同，<对>反正给我的感觉就是，嗯，我我上次我在什么地方也说了嘛，我第一次听到这名字的时候就感觉不伦不类，像像修车的，或者说或者说让我感觉跟那种物流行业有关系的什
1: 么，我们也可以在那个参考链接里面听一下那个知乎上的讨论啊。
0: 我们录制今天的这样一期节目的。那个原因是因为 Dropbox 它又改版了嘛，嗯嗯、对吧？它 rebranding
1: 了
0: ，嗯，然后呃，而且这一次 rebranding 比起之前的那些来说，要激进的多，哎，给人的感觉好像更激进了，嗯，更与众不同了，嗯，更和更和所谓的这样的一个科技产品，嗯、或者说或者说一个工具类的 app， 嗯，产生了、嗯、距离感。哎，更大的这样的一个差异，嗯，有些人会觉得不舒服，嗯，有些人会觉得，哎，我也不知道，我不是有些人。啊、<笑>好，那那个
1: ，<笑>我先说一下那个最近的那个观感吧，就是我我最近特别想要一个 Twitter 客户端有一个功能，就是屏蔽 Dropbox 这个关键词、呃。倒不是说我不喜欢他们的东西，或者不关注这个事情。怎么说？你打开埃利 e 夫最近的那个 Twitter 那个状态，嗯。十条有九条半是跟那个相关的。然后每天早上我起床在那个厕所那边拉着屎刷刷推特的时候，就发现我操，有一百多条都是跟他有关的，好像屏蔽啊那种感觉。就是争争论或者说那个讨论了一直到、嗯、一直到今天早上，在那个呃上厕所的时候，我发现那个讨论都没有停止，而且那个热度都没有消退
0: 。好吧，我我觉得这个也是难免的。嗯，就像刚才说的，因为，因为他们现在新的品牌调性、新的品牌定义给人的、嗯、带带给人的这样的一个感觉，<对>就是跟大众眼里的这种就是工具类应用啊，然后，呃，科技产品、数码产品的观感是一个非常、嗯、非常非常巨大的不同，对吧？嗯、就像刚才杰杰说的 <S、嗯、<S ，Ellie s h i f f 怎么说？设计圈，嗯，科技圈的一个大喷子。就我自己的感受来说，我我其实很认同他。大部分的他喷的那些观点呢？嗯，但是我的理解啊，我的理解也不一定对，对吧？我的理解，我觉得 a l i 埃 e 谢夫去喷那个 j 叫 BOSS rebranding 的这件事情也是非常非常好理解的，因为因为埃利谢夫本人他自己做的东西，他体现出来了他的那些、嗯、那些喜好、那些那些哎喜爱偏好，或者说他的侧重的那那部分的这样的一个特点，造成了他。绝对不会喜欢 ，Dropbox <对>现在这些东西，可能
1: 大家有些朋友不太了解啊，就是啊、呃，你看艾利谢夫在比较平静的时候，嗯，他怀念的一些的那些设计，嗯、或者说他崇尚那些设计，嗯、你会发现，嗯、甚至包括他自己博客的那个页面的风格，嗯、你会发现，啊，他他妈那是跟我们是同一个年代的人
0: 。但是凭良心说啊，嗯、我觉得艾利谢夫其实你不能说他是一个，他是绝对是也是一个优秀的设计师。
1: 我没看过他什么作品，但
0: 是，嗯，但是他他的艺术品味，嗯，他跟真正的这些图形相关的这些东西的、嗯、他的这个品味，嗯，我觉得，嗯，不是很敢恭维，这部分他不是那么的专业，嗯，这条道理呢，也可以通在国内很多所谓的设计大牛的身上，嗯,嗯，就不点名了
1: 。其实我觉得我，我我我自己也是这样，就是。坦白点说，就是就说自己做东西好了。嗯，就你会发现，我去做东西做东西的时候，我自己要做一个东西，我自己可以去做决策，可以有选择性的做不同设计方向的提案的时候，嗯，我我会跟呃现在很多的设计其不太一样，就我有时候会刻意的去回避去做很多图形或者说偏艺术类的东西。嗯，举举个最简单的例子，可能一个。现在我们要做一个网页，我跟其他另外设计师一起在做这些东西。嗯、其他那设计师他可能自己其实就挺爱画插画，然后他就挺爱去做类似这样的东西。我觉得这个例子可能不是特别的合适。我明白你意思，<是>
0: 嗯，我明白你意思。他，你你刚才自己也有讲到嘛，嗯，比如说另外一个人他本身就喜欢去画一些东西啊、嗯、或者什么，嗯、他肯定就会倾向于选择去、嗯、去多做一些相关的事情。嗯、而你喜你喜欢的是你喜欢的是。另外一部分的这些工作内容的时候，嗯、那你自然会倾向于去多做另外一部分的这样的工作嘛，嗯、对吧？这个非常自然。嗯
1: ，Anyway， 我们回过来说那个，啊、呃，说这一版那设计吧。你先说说你的、你的、你的观点吧，或者说你的、你的看法吧
0: 。我蛮喜欢的。嗯，我觉得，嗯，至至少从我自己的单纯个人的角度来说，我乐于见到这样的充满风格的。嗯、然后呢？呃，风格又是，其实他的风格是跳脱了现有的这样的一个、嗯、呃禁锢，在大多数人脑海里面的这样的所谓的工具类应用的这样的一个、嗯、一个点的，但是但是我觉得并不是天马行空的跳脱的，嗯，是有目的的，嗯，对吧？你可以从他们官方的 Medium 的那个文章，嗯、或者说 d r o p b o x 点 Design 上面的。这个介绍他们 rebranding 的这个文章上面，也可以感知到他们为什么要现在的这个 rebranding 为什么要去做这样的呈现。嗯，就他们文章里面有一句非常明确的这样的一句话嘛，对吧？他们其实是希望把之前嗯、呃、关注的这样的一个用户的呃角度，从之前所谓的 knowledge work。e r 转变成 creative work， 这样的呈现不就是自然而
1: 然的吗？嗯，我在评论它是不是好看，是不是我喜欢之前，我,我之前也跟你这说嘛。我我特别羡慕他们，首先就是一家很严肃的公司。对，严肃不是说他们做事风格严肃，而是说他们做的产品非常的严肃。就这个产品，你知道，今年它会在，明年也会在，后年也依然会在，并不是说一家可能投机取巧的、嗯、<我>卖概念的，卖概念，<吧>对，它不是这样的一家公司。嗯，你知道他会。长久存在的一家公司，他们选
0: 择做这样一个品类的产品，就保证了，就就说明了，说
1: 明了他们必须要长久稳定的做下去。对，对其次，他们也不是一家小公司了，是，也是已经上千人、几千人规模的这样的一家公司了。嗯，无论是从呃，不管你说是独角兽也好，传统互联网行业的公司也好，这都已经不是一家小公司了。嗯，也就是说，呃，不管是从决策层来说，还是做。单纯设计团队来讲，他们的呃人数也已经达到一定规模了。嗯，第三就是包括李亮之前找的那些材料嘛，其实你可以看到，呃，这一次的 rebranding 是并不是 in house 单独完成的，嗯、而是结合了内部外部非常多的公司一起来做这样的一个事情。是的，那这样的一个过程，我相信是并不是。某，当然有可能像林阳说的，就是新来的一个迭代 VP， 对吧？他对，我们看到新冠上任三把火
0: 。我们看到，呃、嗯，时间非常巧嘛。啊，对。然后你在 Jobbox 的网站上面可以看到，他们有一个呃 VP of Design， 嗯，的这样的一个角色的这个人，嗯、我 l i n k i n 上面查了一下嘛，嗯、他其实就这段时间刚从 Google 被挖到这儿来的
1: 。嗯，排除这个因素之外，其实你会发现这些，这件这个 rebranding 这件事情，肯定也不可能是。呃，三下五除二、嗯、拍脑袋就做出来的。嗯、那我说的这几个条件，意味着，呃，在做这么大力度的一个改版，你甚至现在看他们的主页都把那个 logo 抹掉的话，你根本就不知道这是以前的 Drawbox 这种产品。这种规模的改版本身是一件非常，我觉得对设计师来说非常牛逼的一件事情。在不管什么样的公司，你要做到这种程度，用用那句话来说，就是你必须得怼天怼地。我觉得对、就是、所有人
0: ，就像姐姐说的。能够把这样的一个理念去贯彻的那么彻底的，嗯，这样的一个行为，嗯、至今为止，嗯，我无非我就看到两家，嗯，一家就今天的 Dropbox， 他们今天在做的这件事情，嗯、另外一家就是就是 Google，
1: 但但我觉得 Google 的颠覆程度还
0: ，并不是说我不是说它形式上面去做颠覆，啊、而是说。而是说，哎，他推出一套新的东西，对吧？嗯、然后要去把这套新的东西去贯彻到他公司的方方面面去的这样的一个，嗯，嗯呃，这样的一件事情，之前我们我们我没看到过有这么大规模的，嗯、这么贯彻的那么彻底的。嗯。除此两家之外，嗯、我记得我们之前在惠普的时候，差不多快离职之前的这段时间，惠普不是也，嗯，也在做那个，嗯、呃。品牌定义更新的这样的一件事情嘛，对,对吧？但是，至今为止，嗯、你去看一看，嗯
1: 、虽然说很羡慕，但是我其实我个人对于这套设计的。感觉其实跟那样不太一样。说实话，我不是特别的喜欢。但是就是你看了他们的文章，你真的会理解，这这真的是一件非常非常正常的一个一个结果。嗯，尤其是，呃，说的难听一点，因为我推上看到其他的一个一个看法，我觉得其实我的想法也差不多。怎么讲呢？就是 Dropbox 本来就是一个，嗯，如果你本来就运用运用他们的一个产品了，然后你如果本来也是看重他们的稳定性以及优良的体验。对于他们在设计风格上的一个改变，其实不会影响你去呃决策说不用他们产品了，对吧？但是对于他们去吸引新一类人群来说，嗯、这可能是一个非常非常大的一个不一样的一个决定因素，因为可能他会打破很多以前完全对 Dropbox 不熟悉的人对他们品牌的一种印象。这其实就像是一种，几乎就像是一种变身一样的这种这种感觉
0: 。我我觉得，其实这个这句话其实是有道理的，嗯。对吧？嗯，就像打个比方说，嗯，哎，你喝惯可乐的人，对吧？那可口可乐它再怎么样去改变它的，总、呃、归喝喝，只要不改变它的本质，不把可乐这样的一个饮料它本身的带给你的呃喝进喝进你身体之后的一系列的这些口感啊，相应的这些反应做。做出天翻地覆的变化，怎么样改变它的包装，嗯、怎么样去改变它的相应的这些宣传的东西？对你喝惯了的这样的一个角色来说，我根本就无所谓，对我依然会去喝它。<對>但是对于去吸引一些新用户、新、嗯、的受众的时候，那可能就真的是会有非常大的、嗯、非常明显的这样的一个感觉，对吧？可口可乐这样的一家百年企业。他能够保持百年，然一直是在他们这个行业处的怎么说领先的这样的一个地位，我觉得也是因为，也是因为在每一次需要去改变的时候，他都做了相应的合适的改变，然后才能变成这样子。哎呀，又
1: 说可乐了，喝<笑>吧喝吧，喝吧啊，喝一口喝一口。<笑>虽然我个人觉得我不是特别喜欢，但是老实说，呃，我我 k 我不想装逼，就是每当。呃，他呃，就看到这套东西想要去评论的时候，我我其实我个人的感觉就有点像怎么说，就是，呃，可能站在卢浮宫的门口，嗯，然后站在嗯一堆艺术展品，呃，开始要划分区域的时候，嗯，这时候我我就感受就有点那样，因为因为我对这我对艺术不熟，我都我都不知道这个啊。什么野兽派或者什么派，什么他们的不同的区别在哪？然后他们流行的时代是什么样的？它代表人物什么？这些人物我我都不懂，所以我我不敢去瞎评论。我我有这样的一种感觉。其实我觉得不是这样子。嗯、其
0: 实我觉得艺术这个东西根本就不是什么
1: ，是关乎你个人感受吗？
0: 根本不是什么高尚的东西，<在>根本不是什么高雅的东西。嗯，它本来就是一个表达。嗯
1: ，
0: 就是艺术家表达自己的东西。嗯，然后呢，如果如果他表达出来的这样的一个一个呃造物这样的一个、嗯、一个呃状态的东西，受受到了其他人的认同，其他人的感同身受的时候，那你喜欢他就行了，嗯，就是这样子，嗯，所什么什么什么什么，刚才有讲到的这种什么哎战队呀、啊、分类呀、啊。是是是排序啊，命名啊，这些东西，这都是身外物，都是，都是那些依附于艺术品或者说艺术这件事情本身之外的那些寄生虫，嗯，对吧？那些那些评论者，那些其他的靠他吃饭的这些外部因素，嗯，慢慢慢慢造成的。这个跟艺术本身其实是没有关系的，没有那么难。不认识这个艺术家是谁又怎么样呢？对吧？嗯、我不知道这个流派叫什么名字又怎样呢？我根本就我享受就可以了。哎，我根本就搞不清楚这个人跟那个人之间他们是一个什么样的关系，那又怎样呢？我看到了这，我看到了这件作品，我喜欢它，我不喜欢它，这都是我自己的主观感受。嗯、我相信我自己的主观感受就好了。嗯技术本身就是一个很主观的东西。嗯
1: 、说白了，他的给我的第一个感受是这样就是有个词叫“对不起”，我真的在脑袋瓜里面翻不出这个词，我只能，呃，粗俗的形容一下，我觉得这叫不和谐。嗯
2: ，
1: 然后其实对我个人的感官来讲，好，其实也不止一两年了。嗯、呃，我印象当中可能从伦敦奥运会吧，伦敦奥运会那套。整个 branding 的设计开始，那个叫 new ugly 是吧？<笑>对，那那从那一阵开始，给我感受说，哎、啊，嗯，新时代的人群或者新一代的设计里面，真的有很多东西，并不是，并不是我以前我们追求的那些和谐，或者说融入环境啊等等这样的一些东西了、啊。就是我必须得要，呃，用一些新的眼光去接受以前那些东西、啊。那在尤其是这两年，你会发现在。呃、嗯，国内可能影响不是那么的牛逼啊，但是在呃、嗯、国外的一些作品里面，你可以发现有很多很多我个人也不是那么喜欢的风格，也不是那么和谐的风格，现在开始非变得非常的流行。比如说，比如说今年那个词叫什么 ，brutalist， 然后野兽派的这种网页版的网页设计风格，就是用的都是一些非常不和谐的呃字体，比如说你在一个。呃，在页面里面用一些等宽的字体啊，或者说一些呃笔画粗细非常不协调的一些字体啊，然后在他的那个风格里面有很多完全跳出 out of box 的那种，呃、哦，不是完全 out of box 的一些设计，就完全不是按照左左图右文啊等等这种非常规整排版的这种设计，这些东西，然后啊，然后他可能颜色上又用了一些非常纯非常。非常饱和度高的一些蓝色啊等等这样的一些一些一些一些，可能在我在我以前感觉是不太和谐的东西，去点缀整个的页面设计风格，这种东西其实会变得非常非常的多。我觉得是这样子，我觉得这你刚才去描
0: 述的这些一系列的现象，嗯，其实呃很大程度很大原因上面是因为是因为科技在进步，嗯，然后。嗯、呃，原先比如说网页上面，我们碍于网页排版的限制，嗯，很多其实，呃，平面设计领域玩了几十年的事情，嗯，呃，当年的网页排版是做不到的，嗯，但现在现在这件能做到了，嗯，所以人家玩了几十年的东西，我们现在可以把它搬到捡起来，然后继续在这边玩，对,对
1: ，就是这样子，嗯、呃、所以给我的感受就是，哎 d r o p b o x 新版的设计也是。也是走走类似的那个那那个路数，但是呢，当我仔细去看他们的完整的东西，嗯，以及包括李阳前面说的，他们自己在官网上发的那些声音，嗯，我会发现，哎，其实他们的完全没有那么不和谐，就从他们自己的思路来讲是非常和谐的，嗯。举个例子，比如说我看在推特上有有一张图嘛，嗯，他当时喷的是 Dropbox 移动端的首页，嗯。移动端的首页，大家呃，如果能那个的话，可以去看一下，非常粗的那个字体，嗯，然后写了一些什么关于 creative 啊、energy 啊等等这样的一些词，然后下面一个简单的文本介绍，里面也没有提到说它是一个工具什么，根本就没有提 d r o p box， 几乎，嗯，就是等于是就把你自己的一个东西要做的什么，不，我现在详细记不起来了，但是大家可以自己去看一下。然后接下来首屏，如果你不滚动的话，那接下来会有半幅插画。万幅插画右上角会有那个会有插画的作者的名字
2: ，嗯,嗯
1: 然后顶部有一个 logo 跟一个汉堡菜单，差不多就这样。
2: 嗯
1: ，嗯当时那个人喷的就是说，手篇一共就这么点字，百分之十是关于那幅插画的，然后剩下的百分之九十，如果你不是一个 d r o p b o x 的用户，你根本不知道 d r o p b o x 干什么的。他当时是这么喷的，哎，但其实回过头来我想了一下，他们作者想要传递的那种。那种那种意识，你就会发现，哎，其实能在首页里面把百分之十的比重给那幅插画，不正代表他们对于艺术的尊重嘛？不正代表他们对于他们想要传递的那些东西的一些尊重嘛？我觉得这其实就是一种，你可能你会觉得这东西不太和谐，跟你以往的做体验设计啊，做那个做文案啊，做做 marketing 啊，做 promotion、啊、完全不一样那种风格的一种是完全不太和谐的事情，但是。他其实从逻他自己的逻辑上来讲，他说不定他正是一个非常和谐的一个事情。前两天我跟李阳也在有有有过不同意见嘛，就是我当时给他解了一下，啊，就是这样就是李阳他说他更新了 Dropbox 那客户端，他除了那个桌面的 App Icon 之外，好像没有发现其他的新的那些东西。对，<后>就
0: 只有一个控制页面上面
1: 。对,对，后来后来我给李阳发了一个控制页面嘛。是一个 offline 的那个页面嘛？对，然后上面有一幅那个插画，然后我当时就跟李阳说了，然后李阳说：“哎，其实他觉得挺喜欢这个那个页面的，但是我跟他观点有点不太一样，我会觉得，我我对比一下他这个版本的界面跟之前那个版本界面，你会发现就是，呃，跟他的官网不一样，官网其实是完全重新设计的，嗯，但是在 UI 产品的 UI 里面，这个只是把插画换了。”就把原来那个风格的插画换掉了，剩下的地方其他文案什么，整个页面风格都没有动。我当时是会觉得，我觉得这个也是一种不和谐，因为因为感觉这是这是临时做出来的。但是但是虽然我不太喜欢当时那个页面，但是我其实我个人挺挺期待它最后的一个成品的，因为呃想想也知道，就目前这个状态，它肯定不会是一个最终状态，肯定是一个过渡嘛，对吧？他们从从网页网页端的那个后台的产品啊，到 Dropbox Paper 等等的一些一系列的各种产品，他们的 UI， 他们的相相对应的外延的东西，肯定会根据他们新的 branding 去做一些调整嘛。那之后会调整什么样的？其实我我还是非常期待的
0: 。刚才一直在夸他的，嗯，夸他的好嘛，对吧？嗯、但其实这一次的 rebranding 的这一系列的呈现里面，就有些地方我也。对我本身来说，我我自己的这样的一个审美观念来说，有些地方我我也觉得会有或多或少有一些让我觉得不那么接受的点
1: 。比、呃、比如说呢
0: ？比如说，比如说，就是他们网页上面用的那个用的那个标题字用的那个、哦、那个字体
1: 。那这个这个也背景介绍一下，就是他们官网里面，你看他所有的 PR 文章里面，这都是他们他们他们,他们非常强调的一点，嗯，就是。呃，他们用的是一个 s h o p Type 那个公司或者说那个团队出出品的一个一个字体，然后叫 Sharp g r o t e s q u e g r o t e s q u e 就是那个无衬线体的意思，或者说在这个场合里面，我我觉得更像是一个无衬线体在上世纪初刚刚诞生时候的那个形态，嗯，呃，那那一类的那个字体也是这两年非常流行的一个大、嗯、一个小分类嘛，嗯，然后。呃、嗯，但它它标榜的并不是说用这个字体，而是说这套这套字体在整个产品里面的应用，其实有多达249种不同的粗细、磅重、宽窄等等的。也就是说，它并不是统一的说啊，我这个标题是用一个粗，然后正文是用一个 regular， 然后其他一些地方我可能用 light 等等，它并没有这么一个简单的规则，而是。它有非常非常多的一个品类可以去去供选择，而且，你从他们官网现在就可以看到，就是用的都是一些非常极端的那些粗细啊、宽窄啊等等的这样的。呃，就我自己的就我自己的感受来说，嗯、我
0: 我对我对这个字体的它的这个字形的这些形状本身的形状本身的这些细节，我不是我偏爱的那一型，嗯，对吧？这也是一个很主观的感受，嗯。嗯，对，就是这样子。嗯、然后接下来我想再聊一聊，聊一聊他的那个 logo 啊 ，logo 很我很喜欢，我很喜欢它现在 logo 的，嗯，对 logo 的图形部分去做出的这样的一个演绎的结果。嗯
1: 、呃，那继续给那个可能现在没办法看图的朋友们做一个简单的介绍。就 Dropbox， Dropbox， 它，它，它就是一个 box， 吧对吧？嗯，所以他们原版的 logo 是一个打开中的箱子，然后这个箱子旋转了四十五度，然后视角呢是一个 isometric 的一个正侧的一个视角，这是这么叫的嘛、嗯？
0: 对，一个一个纸箱的感觉，对吧
1: ？嗯，那原版的 logo 里面呢，它可能有有自己的颜色，然后你可以看得出箱子的一个。翻开了盖子之后的正反面等等这，这这种，而且呢，相对来讲，在这个视角下面，它是一个非常完整的一个箱子。但新版本里面呢，它提取了里面那个箱子开盖了之后翻开了那个盖子的一个菱形的形状，其实这个菱形的形状做，嗯，等于是做了五个嘛，对吧
0: ？就是抽把原先的那个打展开的这样的一个纸箱的造型去做了。更加抽象化的处理，其实还是非常非常好的，保留了原先的原先的形象的同时，然后把整个 logo 去简化成了六个六个相同形状的
1: 菱形。其实这个套路，嗯、呃，最近几年会用的非常多嘛，就是它，呃，并不是单纯的说去掉一些细节，去掉一些元素，而是说。在提取原来那些东升里面最特,特突出的那个特征之后，然后不断的强化这个特征，然后等于是把菱形作为一个非常非常主要的一个视觉元素嘛。<吧>从目前来看，就是，呃 ，logo 本身纯粹的用了五、呃、嗯那个几个一模一样的菱形，但其实是在嗯、呃、整个产品当中，目前来看还没有做特别多的延伸。但其实你真要去做延伸的话，这个也是非常嗯、呃、简单的一件事情，我觉得。但可能看现在这个调子，我觉得接下来这这部分不会去做非常大的一个强调突出
0: 。不知不觉好像也扯了蛮久时间了，对吧？嗯，<笑>那个<笑>，其实我还是
1: 惦记着哪一期我们聊聊相机的事情<笑>。知道了，你你肯定对这个念念不忘了，在我们那个，其实，在我们库里面也存了很久了。虽然邮包里面开玩笑说那个什么聊那个文青三部曲有点那个啥，但其实我觉得那些东西确实是值得去聊一下的，比如说关于电影啊什么的，对吧？虽然每个人的观影的感受是完全不太一样的，嗯、但是嗯，还是有很多共性的东西在嘛。然后跟设计师有关的东西，其实也还是可以去了解。我
0: 台一直就是一个，对吧？嗯，
1: 包容病去
0: 。哦，我想说不是这样、个。我想说什么？我想说的是那个湿货，湿<笑>货远大于干货的这样的一个，一个杂谈类的电台节目、嗯、是吧？我们没
1: 有骗你们哦，我们名字一开始叫杂谈哦。<笑>
0: 所以聊聊这些东西，我觉得天经地义，爹妈同意。老板，你看吧，什么时候给我一个机会？下一期呗。既然这样的话，那个感谢大家收听我们的节目。<笑>不对、啊，广告还没做呢。<笑><笑>打广告的事情我来，我整理一下情绪啊。啊、那个，广告时间的话，情绪一定要饱满一点，对吧？嗯、是这样子的，前几期节目一直有在说到的，我们想要做的一个线下培训类的这样的一个项目，嗯，这样的一个。呃，我们所谓的 anyway 的呃另一项产品，嗯，今天终于有一个名字了
1: 。对，而且我们已经注册域名了。好好好好好。
0: 对，我们管它叫做 anyway 点 ac academy， 域
1: 名也是这样的 anyway 点 ac academy
0: 。对，嗯，为什么我们我们从命名当中，其实我们就希望体现出我们希望我们做的这样的一个培训项目，它不仅仅只是一个单纯的。初学，对，或者说技能类的培训，嗯、对，呃，我们希望我们希望做的这件事情呢，是说，呃，通过我们的这样的一个行为，我们的这样的一个产品，嗯，能够真正的帮助到真正的帮助到，呃，来参与的各位朋友
1: 。对，然后呢，呃、结合之前的一些调研，然后其实我们现在的一个想法是这样的。呃，因为我们自己其实之前也跟大家聊的时候也，也也也知道我们可能遇到的困难，比如说，嗯、其实你教一个软件，你教大家叫 C 四 D， 对吧？举个例子，嗯，嗯你教三个月下去，每天布置点作业，你再笨的人，你只要稍微肯花一点时间，三个月之后肯定是能出成果的。就是这个好看不好看另说，但是就是让你会用了，嗯
0: 、对对吧？会用了就是达到了，对，达到了那个目的了。对，
1: 就是教授软件技巧或者说 h o t skill。这是他的一个优势，但是我们想做的这件事情呢 ，soft skill 是一件不是那么容易去做的，不是那么容易去嗯看到结果的一个事情，也不是那么容
0: 易的去去评判它好坏的这样一件事情。对对所
1: 以其实我我个人想法是这样的，就是我们我们这样的一个培训呢，并不是单纯的说三个月或者类似时间里面一些线下的一个课程，也包括可能一些后期的一些追踪啊，一些什么样的东西。嗯、所以呢，啊、呃，就像买 Apple。Care 那个 Plus 这样的一个延包服务一样，对吧？嗯、我们这样的一个计划其实也包含了一年时间的，呃，那个叫什么啊？名字没有起好，大家先理解为那个 a n y w a y r e 点 Academy Plus 的一个延包计划嘛，嗯、对吧？在可能之后的一个一定时间，嗯、比如说一年之内，嗯、我们可以去作为像大家的一个导师一样的，一样。如果你遇到一些泡妞哦，不是泡妞的问题，你如果遇到一些那个。呃，自己工作上的一些问题的话，也可以来直接向我们去做一些询问这样的。
0: 嗯，没想到你是这样的姐姐。
1: <笑>培训内容可能是这样，但是，呃，报名的流程我再跟大家呃简单介绍一下。嗯。因为我们也前面说了，呃，虽然我们收到了大量的一些还在在校的，或者说想要转行过来做设计的一些朋友的一些询问，但是非常抱歉，呃，我们。不想去招收这样第一批，至少第一批我们不想去招收这样的一些设计师，而是想专注在一些已经有一定工作经验的设计师的那些人群里面。同时呢，也是只针对上海地区，所以整个报名的流程是这样的：<对>在这期节目的参考链接里面，我们会给出一个页面，然后大家在这个页面上填写上一个大家详细的一些信息，然后我跟李阳进行一个筛选之后，会跟大家做一个简单的面试，然后。大家在第一批小班确定呃那个上课时间之后，我们才正式开始
0: 。那那最后再总结一下，就是当本期节目发布的时候呢，其实您可以在我们的官网，你可以在我们的官网链接当中，呃，看到以下几件事情：一是我们两周年的生日派对，嗯，的相应的这样的一个报名的、嗯、
1: 杭州站啊，站
0: 哦、对对对，杭州站。在杭州站西湖区，对吧？文三路上 u n d e r l i n e 咖啡馆。嗯，我们所办的这样的一个呃生日派对的报名的这样的一个地址地址，<纸>嗯。然后第二件事情呢，是我们的 Anyway 点 Academy 正式的这样的一个启动的、嗯呃、剪彩活动。对对对对对。<笑>如果对以上几件事情感兴趣的朋友呢？呃、嗯，请届
1: 时来关注一下。感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也可以通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目内容提及的参考链接都可以在上面找到。谢谢，再见，再见。